Mi nombre es Jaime Briseño, yo soy el misionero digital del seminario Bexley Siberi en Chicago y conmigo está... Mi nombre es Isaac Espinosa, me dedico principalmente a la administración de proyectos de informática en Costa Rica. Tengo un entusiasmo por, el, por todo este tema este, teológico, eh, más aficionado que otra cosa. Y nada, no, pensar. Bueno, en el formato de este, de este programa vamos a seguir el leccionario dominical que se usa en ambas, en las iglesias protestantes y en la iglesia católica. Y ese es el que seguimos todas las semanas. Así que como referencia esta semana, estamos hablando del tercer domingo de cuaresma. Y la primera lectura dice que es del libro de Éxodo. Isaac, ¿qué, qué impresión te dio la lectura esta semana? Bueno, esta este, este, primera lectura yo creo que es de las que uno escucha y ve de, de cuando es niño y tiene una familia local, o sea, católica o protestante, la, la historia de Moisés se acompaña desde que es pequeño hasta viejo, ya sigue, sigue siendo, por lo menos aquí en Costa Rica, una historia que de todas las semanas santas te llega en el, en, en el formato televisivo con aquella película famosa de, de Charlton Heston. Correcto. Este, a mí me llama la atención de, de, este, de la introducción de este capítulo, de esta lectura inicial, que va a ser como una guía, ¿no? Es como un, una introducción de lo que quiere lograr el, toda la lectura como tal sobre este, cómo Dios le pide creer con fe a ciegas, ¿no? Que es básicamente lo que le pide Moisés cuando le dice, vamos, vaya y libera a mi pueblo de Egipto. Y después le pide que vuelvan, ¿no? Que después esto eventualmente pasa. Hay un tema ahí de, de, de confianza atrás de esto que es interesante, ¿verdad? Vos como creyente, ¿cómo lo interpretas? ¿Qué, qué tanto vos confías en Dios? Pero, en este, en este momento moderno. O sea, al final de cuentas, si nosotros lo viéramos como una, como una historia más, Moisés le está hablando una salsa, ¿verdad? Y la salsa le está pidiendo, en ese momento es como si a Juan Mexicano fuera y le dijeran, vaya y libere a, a los mexicanos de Estados Unidos. Este, un asunto así, porque es un imperio, ¿no? O sea, es gigantesco de Egipto en ese momento. O sea, uno de los imperios más grandes de, la, de, de en ese momento. Este y bueno, él toma al final su esposa y, y se va a casar con el hermano. Y lo único que él tiene para decirlo, y queda claro que por lo menos hasta ahí, lo único que tiene la palabra, ¿no? Yo soy el que soy, y eso es lo que vas a decirle a los israelitas que están ahí, a un pueblo que está esclavizado en ese momento. Entonces, no solamente es enfrentarse a, 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 a un imperio esclavista, sino también me imagino que es enfrentarse a unos esclavos desolucionados, ¿verdad? abandonados por, por Dios. Vos como creyente interpretas, lo interpretas así o lo ves siempre de una forma de ser. Dios todo lo puede, Dios 
te puede sacar o de cualquier situación, de la, de la situación que sea, y vos como creyente, harías lo que, lo que le está pidiendo Dios a Moisés ahí. Casi, casi que la, la pregunta que Moisés no le hace es como, ¿por qué no lo hace usted? Porque, porque es como, como la tarea que Dios le está pidiendo a Moisés es tan grande que es como, como imposible de pensar que, que Dios no puede hacer esto por sí, por sí mismo. Y casi que para mí construye una idea de, de cómo a pesar de lo que Dios nos revela aquí, existe la necesidad de que sea, de que haya un agente humano, una persona, la persona de Moisés, que sea el que se encarga de la liberación. Y es porque una de las cosas que a mí más me gustan de esta lectura es que revela quién es Dios, en, un, en el sentido de que nos dice que yo, dice, dice en la lectura, que Dios se da cuenta el pueblo sufre, los esclavos sufren en ello. Es aterrizar de Dios, evidentemente, de, si Dios es omnipresente, pero tiene que tener clarísimo, ¿no? Desde, desde, desde el momento en que inicia la opresión egipcia hasta el momento que, se, que, se, que tiene ese contacto con Moisés. A mí el, el tema que me llama la atención es que, bueno, ¿por qué, por qué usar a Moisés? ¿Por qué no no usar un esclavo que ya estaba, que de su mismo pueblo que estaba, que estaba ahí mismo, ¿verdad? ¿Por qué, este, qué tan, porque el dramatismo utilizar a Moisés, ¿verdad? Que no sé cuántos kilómetros está de los israelitas, ¿y por qué no sacar a alguien del pueblo en sí, verdad? Porque Moisés viene de, de, de un, tiene una historia ahí detrás de, de era príncipe, ¿no? Moisés. Entonces, este, justamente de pero bueno, este, Moisés es padre de esa, de esa nación, ¿no? Entonces, este, es como el cimiento también cultural que se le puede dar a los israelitas. Claro, y, y por eso yo siento que tal vez la, de, de toda la lectura, lo que a mí más me llama la atención es el hecho de que Dios dice, con sus propias palabras, ¿verdad?, que Él sabe muy bien lo que sufren las personas. Es como que nos da un, un entendimiento de que para Dios el sufrimiento de los que están en esclavitud es algo importante. Entonces, claro. decir, puede ser que todo sea un, una historia de origen, de que, bueno, ya está Moisés y vamos a darle una historia de cómo, cómo Moisés eh, apareció, ¿verdad? Pero, sí. pero eso sigue siendo un punto importante porque casi que nos dice o nos revela un poquito más sobre quién es este, este Dios tan, tan, tan disperso en muchas maneras, porque ni siquiera le dice cómo se llama, ¿verdad? Dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Me llama la atención es, ¿qué cree Moisés en ese momento? Cuando se le aparece Dios, ¿es, es, es creyente yo soy Moisés en ese momento? Ya estaba convertido porque Moisés sale de, 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 de Egipto de, con sus raíces egipcias, ¿no? Que es, con todos los dioses que tenían ellos. ¿Qué cree Moisés cuando se enfrenta a, a esta situación específica, verdad? 
porque él tiene dudas. Y se la da, se la da. O sea, son, se las dice ahí, este, o muy humildemente, ¿verdad? Pero, ¿qué estaría pensando? ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿en qué creía Moisés en ese momento? Y después, ¿cómo sale Moisés después de, ese, de, este, de este encuentro, verdad? ¿Es otro Moisés? Sí, sí muy interesante, porque casi que la, la pregunta, Isaac, ¿sabes? es que eh, fue Moisés el primer creyente o no. Y puede ser que no, puede ser que la, toda la historia en realidad sea como, y de cierta manera nos da a entender si... Si asumimos, este Dios se revela a Moisés casi para eh, enviar un mensaje a su, a su pueblo, de manera que el, casi que el mensajero no es tan importante. La, la creencia o no, o, la, o la, la fe del mensajero viene a ser secundaria. Mm. Sí, incluso, a ver, él tiene, tiene un mensaje clarísimo que tiene que hacerlo para los israelitas, para que los israelitas sepan que es el mismo Dios, ¿verdad? que no es otro Dios. Es el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob. No, no es otro Dios, no, no, no es este, una zarza que se va a construir. No, es, es, es el mismo Dios. Yo no sé si en ese momento cuando le dice Abraham, Isaac y Jacob, si Moisés sabe quiénes son. Puede ser que no. Puede ser que estuviéramos al frente un Moisés, Moisés ateo. <risa> es probable. Hasta, hasta ese momento, ¿no? Hasta ese momento, sí. Bueno, y es que se, para, se le aparece un fuego que le habla en medio de una montaña. Sí, este, <risa> es la, 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 la... Mágico el asunto. Sí, claro. Bueno, además... este porque Dios le abre a través de una salsa, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el, cuál es el, el, el significado de eso? ¿Por qué, ¿Por qué no le habla? Es omnipresente, ¿por qué no le habla así? Este, nada más su voz se oye en el, en el cielo o ahí al frente, ¿eh? me explico. O sea, ¿por qué, ¿por qué la salsa? Hablemos ahora del Evangelio. El Evangelio de hoy viene del libro de San Lucas. ¿Cuáles son sus impresiones? De Isaac? De Isaac, ¿Qué te llama la atención? Ese es, 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 es evangelio es, me, me parece muy interesante. Tiene un trasfondo histórico, bueno, que no, no vamos a tratar. Histórico y violento, ¿verdad? Porque están hablando de una situación de sangre, habían sacrificios todavía, a pesar de que hoy en día, si vos te decís, bueno, agarre una cabra y llévela a un monte, córtele el cuello para que Dios esté contento, sería no. ¿De qué me está hablando? ¿Qué me está contando? Entonces es, es muy interesante porque culturalmente no, no, no tienes forma de asociarte con eso, ¿verdad? Sin embargo, hay un mensaje como de paciencia, ¿verdad? Hacia, el, hacia, el, hacia, el, hacia lo que usted hace y qué puede recoger después, ¿no? Al margen del tema religioso, la parábola de Jesús es justamente eso. Y en estas épocas... Depende de la, la persona que esté dando el, 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 el sermón. Tiene muchísimo donde, donde apoyarse, ¿verdad? Porque estamos en épocas donde la gente va súper rápido, hay poca paciencia, todo lo quiero para allá, ¿verdad? Y ojalá para ayer. Y justamente él le dice, ¿verdad? Déjame aflojar, aflojar la tierra, echarle abono, 
y tal vez en un año de frutos. Y el mal lo único que quería era cortar, cortar el árbol. Ese es un mensaje súper interesante. Tal vez la gente, y ahí es donde vamos a hablar, gente joven y gente mayor. La gente mayor como que tiene más experiencia con la paciencia. La gente más joven no. Sería interesante ver cómo lo agarra el, el, el orador, cómo le da vuelta para darle un mensaje sobre, el, sobre, el, sobre esto, en específico sobre la paciencia y sobre el trabajo y sobre los frutos en el tiempo, a un, a un público joven, ¿verdad? No sé si ese, digamos, ese es mi, digamos, como yo lo interpreto, no sé cómo lo ves vos. No, yo creo que el, el mensaje de la paciencia es muy interesante, porque no es, no es que sea, no es que es leer entre líneas, ¿no? Claramente dice la historia, la historia es de una parábola, en donde un hombre tenía una higuera y uno de los árboles no daba fruto, y entonces mandó a cortarla. Pero la persona que cuidaba el terreno le dijo, no, no, no la cortemos. Trabajemos el arbolito un poquito más, aflojémosle la tierra, como dijo Isaac, echémosle abono, a ver si todavía dentro de un año más nos da fruto. Entonces, ¿Eso te parece interesante, Jaime, que pasemos de una parábola tan pacífica? En el, este es el último párrafo de la lectura y el párrafo anterior es violento, ¿no? Porque habla de muerte, habla de, 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 de culpables, habla de, de no sé cuánta gente muerta. ¿Cómo amarras vos esas dos, esas dos, esas dos líneas de discurso tan distintas? Sí, casi que lo que estás diciendo es que es, cuesta imaginarse a una persona histórica de Jesús hablando de, de, de la gente que se va a morir y de que ustedes también se van a morir y pasar a hablar, tengamos la paciencia de la vida con todo el mundo. Creo que tenés, tenés mucha razón. Y eso es lo que, a mí me, lo que a mí me recuerda esto. Es la idea de que muchas veces el escritor bíblico o la persona que puso juntas las historias en realidad ponía cosas editoriales mensajes editoriales dentro de la dentro de la los cuerpos eh, escritos que se iban acumulando y muchas maneras eso para mí suena como como un editorial algo estaba pasando en el momento alguna historia estaba haciendo referencia el escritor en este caso del evangelio de Lucas y decidió hacer esa referencia en ese momento porque como decís al parecer no tiene cabida en, ese, en el lugar donde se encuentra y sobre todo que siga con la parábola de la, tengamos la paciencia más grande del mundo. Sí, es, me llama muchísimo, habría que ver si hay un contexto político del momento, este, habría que entender, porque justamente hablan sobre un, un hecho muy específico, ahora dice Pilato había mezclado la sangre de, los, de unos hombres de Galilea con la sangre de los animales que ellos habían ofrecido en sacrificio. Algo pasó. Alguien pensó que era importante este, saber qué pensaba Jesús sobre eso. Y después, y creo, muy, si, si Jesús habló, probablemente lo que dijo fue la parábola, este, <risa> quién sabe si dijo todo lo anterior, 
porque es como muy político. Si vos lo ves, es, él le dice, les digo que no, si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. ¿Qué tiene que ver con, 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 con la parábola que sigue? O sea, el, pues sí tiene mucho que ver con la muerte de los, de los hombres de Galilea. ¿Quién sabe cómo? Eh, una de las partes interesantes ahí es, este, creo que al final el orador que tenga a su público delante, es muy probable que se enfoque en la parábola, ¿verdad? Y, y deje todo este hecho político ahí como un poquito de lado y digan, es, es importante que ustedes vuelvan a Dios para que no tengan el destino que tuvieron, tienen estos, tuvieron estos eh, hombres de Galilea, aunque no sabemos si estos hombres de Galilea se murieron por cualquier motivo, eran ladrones, eran adversos al imperio romano, este, eran rebeldes o ladrones, no sé, cualquier cosa. ¿sí? Entonces, este, esa interpretación es, va muy normal con hechos históricos. Entonces, muy probablemente vos de un púlpito no, lo vas, no te vas a ir por ese lado. Pero casi que la tensión y la ambigüedad del Evangelio tal vez es algo importante de mencionar. Porque si bien es cierto, la historia, la, la parábola de la paciencia, si la podemos llamar de, de esa manera, eh, esa parábola de la paciencia es fácil, como, como dice Esteban, es fácil agarrarse a eso y mencionar eso y... Y hasta, y hasta importante para, nuestro, para contemporáneamente hablar, al, a, como vos decís, tal vez a las, a las generaciones más jóvenes de la necesidad de que todo no está instantáneamente a sus, a, al alcance de su celular, pero a la vez la ambigüedad de, y la tensión que trae esta lectura es algo importante de mencionar, porque el mundo y nuestras vidas no son, no son de, un solo, de un solo lado. Y tal vez ahí está, eh, ahí sí, está eh. la gracia de, 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 la lectura, de esta lectura particular, que nos pone en con, con, contraste una tensión violenta con una referencia histórica oscura a una historia, una parábola, un... Un, un mensaje donde tener paciencia y cultivar las cosas es importante. ¿Cómo resolverías vos esa tensión, David? A ver, yo creo que habría que darle como una introducción al, al, al punto, a la lectura, ¿verdad? En términos de este, Dios quiere que vos tengas paciencia y luego este contar un poco de qué es lo que pasa si no se tiene a Dios en la vida tal vez yo resolvería el tema por ahí o sea qué es como qué es la consecuencia de no tener a Dios en la vida este a ver si eso podría tener algún sentido verdad este sería interesante también entender desde el punto de vista 
eh, académico, la selección, ¿verdad? O sea, ¿qué, ¿en qué estaba pensando la persona o qué, qué quería esa persona o las personas cuando se van al Evangelio de San Lucas y escojan del 1 al 9, ¿sí? del 1 al 9, dicen, ok, esto es lo que hablan estos muchachos el domingo. <risa> Excelente idea, del 1 al 9, vámonos. Muy interesante. Sí, muy interesante porque, porque yo creo que hay, 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 hay un mensaje, eh, y tal vez yo estoy haciéndole mucho, dándole mucha larga al asunto, pero yo creo que hay un mensaje en la tensión y en la ambigüedad. En la, tal vez la idea es que no todo es claro en este mundo. Tal vez es así es simple, que el, no, todo es, eh, no todo es sobre paciencia, no todo es sobre violencia. Y, y resolver la tensión tal vez es, es, la, es la tarea y la magia del, de la persona que es el sermón en ese día. Sí, también que yo creo, bueno, por lo menos de mi experiencia con, con, con esas cosas religiosas, generalmente siempre, siempre tiene que haber algo de ambigüedad, ¿verdad? Porque este, lamentablemente hay un tema ahí que no, hay un montón de cosas que usted no puede explicar. El montón de cosas que usted no puede explicar este, se tienen que basar en la fe, ¿verdad? Este, y preguntas que podrían ser muy sencillas, como la que ahora que planteamos, que tiene que ver este, este pasaje con este otro, no queda más que, bueno, es la palabra de Dios. Muy probablemente, y esperemos que alguien por ahí bueno, nos haga llegar más preguntas. Cerramos. Cerramos. Don Isaac, mi última pregunta para, para terminar el día de hoy es con respecto a un comentario que hiciste durante la reflexión de, de la lectura del éxodo de Moisés. Vos dijiste, dijiste, si Dios estuviera llamando a un mexicano de ir a liberar a los mexicanos en Estados Unidos. Y casi que eh, mi... Mi edición a, a, a su pregunta es casi como si Dios estuviera enviando a alguien a liberar a las, a las personas que el, que el día de hoy se encuentran en centros de detención, las familias, los niños. Eh, esto que en, que en muchos otros sectores eh, se ha empezado a hablar como, como el genocidio de, del hemisferio americano. Para ponerlo en contexto histórico, no el único que ha existido, pero por lo menos el más reciente en nuestra historia. ¿Cómo sería eso, Don Isaac? Hay, hay, una, hay, una, hay un tema interesante con Jesús. Jesús era un, fue una figura revolucionaria en términos de sociales y ideológicos, ¿verdad? Y religiosos porque estaban rompiendo normas, rompió normas establecidas que todos daban por facto. Si usted y yo en este momento, por ejemplo, si nos apareciera alguien muy probablemente en la calle y nos dijera algunas de las cosas que Jesús hizo o dijo en su momento, yo creo que pasaríamos de largo y, y, y no, no lo tomaríamos en cuenta ni seriamente. Entonces, uno de los temas importantes que tuvo 
esta figura histórica fue la mano de los milagros, ¿sí? como validación de su poder. Creo que la única forma de que llegara alguien con el poder divino a dar un mensaje de reconciliación y a sacar gente este, de toda esta situación que se está dando en la frontera de mexicana estadounidense tendría que ser prácticamente acciones milagrosas y aún así si sacara gente de las, voy a poner un ejemplo si lograra sacar gente de manera incorpórea de una, de una cárcel y la pusiera libre en el DF este, la cantidad de gente que no creería en eso sería importante aunque lo hubieran así por frente ¿verdad? ahora porque esa fue la parte práctica ¿cómo hacer para que la gente crea que que, que efectivamente es un, es un acto de Dios? bueno, son los milagros ¿no? porque si no eso se nada más hubiera sido un revolucionario un pensador y ya ¿verdad? hay un tema importante o sea, ¿cuál es la postura de los que ya en este momento creen en Jesús con relación al genocidio que vos mencionas ¿qué están haciendo por este tema todas las personas que se dicen seguidoras de Jesús? ¿Cuáles son sus acciones? Claro. Y, y para mí lo que yo esperaría que es que las personas, los cristianos creyentes, escuchen es, es ese, ese sentido de que Dios escucha a los que sufren. Y no hay más claro ejemplo de personas en este momento, en sufrimiento, como las familias, los niños, las personas en los centros de detención, la separación de familias. Y si Dios no nos está llamando, y si eso no nos sirve para creer que Dios nos está llamando a cambiar esto, a liberar a estas personas, entonces yo creo que todo, todo hace un círculo. Pues el Dios en el que creemos no es el Dios que le dijo a Moisés, yo he visto claramente cómo sufre mi pueblo. Es otro Dios. Sí, es, es, un buen punto, es un buen punto para, para cualquier cristiano del mundo, ¿verdad? Eh, porque yo creo que es muy fácil en estos tiempos hacerse la vista gorda, ¿no? Voltear la cara cuando algo nos... nos nos parece incómodo, no nos gusta, es muy sencillo voltear y, y, y no... y hacernos como los no enterados, ¿no? Es un tema que cada quien tiene que reflexionar en base de, con base a sus creencias y sin duda poner la barba en el mojo porque una cantidad de gente es importante en el mundo sufriendo mientras otros la están pasando muy bien. Y justamente, este, al margen de lo que usted crea, tiene que reflexionar al respecto, ¿no? Muchísimas gracias, Don Saco. Seguiremos con nuestro podcast todas las semanas hablando de las lecturas del siguiente domingo. ¿Algo que quiera decir para cerrar? Ah, un placer y nos vemos la semana.